0: E ainda à frente dos dois cavalheiros, Públio Lentulus continua desconfiado.
1: O que desejam? Se procuram um abrigo e comida, vieram ao lugar errado. Existe uma pousada para viajantes a algumas milhas ao leste onde poderão descansar e se alimentar. Fique tranquilo, senador. Estamos aqui somente para entregar ao senhor uma mensagem de seu amigo romano, o senador Flamínio Severus. Ah, então é isso. Por que não disse logo, mensageiro? Fiquem à vontade. Nossos criados lhes servirão comida, água e, se quiserem, poderão passar a noite aqui. Ah, muito obrigado, senhor. Mas precisamos partir logo para Roma. Até breve, senador.
0: Oblio, curioso e feliz, apanha a carta das mãos do mensageiro e não nota a chegada de Sulpício Tarquinius em companhia de um emissário palestino.
1: Senador Lentulus. Que susto me deu, Sulpício. Por onde andou?
2: Desculpe a demora. Mas tive que conduzir o emissário até aqui, pois hum? ele havia se perdido no caminho. Emissário? Emissário de quem? Do governador Pôncio Pilatos, que se encontra em Nazaré... convidando o senador e sua esposa para um banquete especial em sua residência.
0: Em Roma, vamos encontrar o escravo Saul consertando uma biga quando Plínio Severus chega de repente.
3: Isso mesmo, escravo. Eu quero esta biga mais veloz do que nunca. Prepare o melhor cavalo. Hoje eu quero sair pelo mundo a toda velocidade. Preciso comemorar este dia maravilhoso.
1: E posso saber o que irá comemorar, Sr. Plínio?
3: A certeza ainda maior de que vou me casar com Flávia Lentulus.
1: Mas isto já não havia sido acertado? Sim, escravo.
3: Mas hoje recebi a notícia de que o senador Publio Lentulus retornará a Roma nos próximos dias, trazendo minha futura esposa. Maldição! Ele está vindo para cá. Preciso avisar meu pai. Avisar quem, escravo?
0: É quanto isso, em Jerusalém. Fulvia ainda conversa com Cláudia Pilatos no Palácio Governamental.
4: Mas o que é isso, minha irmã? É claro que não sei nada sobre o governador que possa comprometer a sua honra e a sua fidelidade. Apenas não entendo a insistência dele em se aproximar tanto do senador Lentulus, visto que os dois mal se conhecem.
5: Cara. Mas Públio Lentulus é, sem dúvida, um homem de grande competência e honestidade. Qualidades fundamentais para ser um excelente vice-governador.
4: Meu marido Sálvio também tem todas essas qualidades, mas, infelizmente, o governador jamais ofereceu um cargo tão importante a ele.
5: É claro, Fúvia. Mas ninguém entende o que passa pela cabeça de Pilatos, nem eu, que sou sua esposa há tantos anos. E por falar nele, onde anda o governador? Você não sabe. Ele partiu ontem para Nazaré a fim de rever o senador Lentulus.
4: O governador em Nazaré? E aquele incompetente do Sulpício nada me avisa. Como, minha irmã?
0: Em Cafarnaum, Públio ainda está em companhia de Sulpício e do emissário de Pilatos.
1: Agradeço, governador emissário, mas infelizmente não será possível minha ida a Nazaré.
2: Mas, senador, Pilatos faz questão de sua presença em companhia da senhora Lívia... O emissário traz até uma mensagem escrita pelo próprio governador...
1: ...intimando o senhor encarecidamente a não faltar a este banquete. Eu sinto muito, Sulpício. O emissário pode dizer a Pilatos... ...que realmente não tenho como partir para Nazaré... pois no momento eu preciso organizar meu breve retorno a Roma... ...se possível, nos próximos dias. Então o senador irá voltar para Roma?
2: Pelos deuses, eu creio que Pilatos não irá gostar muito de ouvir esta notícia.
1: Goste ou não, Sulpício... Diga mais uma coisa ao governador. Se ele quiser realmente se encontrar comigo, basta ir a Roma. Estarei lá esperando por ele com muito prazer em meu palácio oficial.
0: Em Cafarnaum, além das riquezas naturais, há dois mil anos, prosperava também a indústria da pesca, devido à abundância de peixes no antigo mar da Galiléia. Entre todos os outros povos galileus, o de Cafarnão se distinguia por sua beleza espiritual. Por isso, a paisagem da região serviu de berço para as primeiras lições inesquecíveis do cristianismo. Ali encontrou Jesus o carinho de corações sensíveis e valorosos, reunidos no templo da natureza para ouvir seus ensinamentos. Mais uma semana tranquila para os lentulos se passa em Caparão. Onde vamos encontrar Lívia agora na companhia da criada Ana, à sombra dos vinhedos da propriedade?
6: Por favor, Ana, se for possível hoje, agradeça pessoalmente ao Profeta em meu nome, dizendo que me sinto feliz e realizada graças à sua infinita bondade diga também que se eu puder nas vésperas de partir para Roma procurarei conhecê-lo pessoalmente a fim de lhe beijar as mãos milagrosas não se preocupe, senhora Lívia pode contar comigo ainda hoje devo encontrar na cidade o velho Simeão, meu tio que vem da Samaria para receber a bênção das mãos do profeta Ana, espere um pouco uhum. olhe, leve este dinheiro ao tio Simeão em meu nome ele veio de longe para ver o Messias... e deve estar precisando de recursos. Muito obrigada, senhora. Jesus e o Senhor irão recompensar sua alma generosa... com ainda mais alegrias e realizações.
0: Junto com Semele e outras companheiras... Ana segue a estrada de Cafarnaum em direção ao lago... onde aguardarão o cair da tarde quando uma barca chegará trazendo Messias para as suas pregações. Vamos agora para Roma, onde encontraremos no centro do comércio, saboreando as doces frutas silvestres, Plínios Severos e o escravo Saul.
3: Mas me diga, escravo, se rodeios, por que precisa avisar seu pai da chegada do, do senador Lentulus a Roma?
1: É... Eu disse aquilo na semana passada sem pensar, Sr. Plínio É que, na verdade, meu pai reside em um pequeno vilarejo Próximo ao porto da Palestina E eu pensei que talvez ele pudesse me enviar alguma mensagem Através do senador Lentulus Deixe de ser presunçoso, judeu
3: Desde quando acha que o grande senador Públio Lentulus Irá servir de mensageiro para um
1: simples escravo Desculpe Como já disse, foi uma ideia tola é claro que um homem da importância do senador... ...não deve ser importunado com tal proposta absurda de um criado. <risos> Também não pense que ele é um
3: carrasco. Não é bem assim. Publio Letolus é simplesmente justo com todos... ...e generoso com quem merece. Você poderá comprovar isso quando eu lhe apresentar ao senador.
0: Voltando a Cafarnão, já na cidade... ...o primeiro cuidado da criada Ana é correr a uma humilde chupana antiga... onde o velho Simeão a abraça carinhosamente... chorando de alegria.
3: Que bom que você veio, minha sobrinha. Não imagina a saudade que seu velho tio estava sentindo. Ah,
6: graças ao Messias, vejo que o senhor está completamente reabilitado... E quero que prepare o coração para mais uma alegria. Um presente oferecido pela esposa do senador Lentulus. A mulher mais generosa e humana que conheci em toda a minha vida. Deus
3: Todo-Poderoso, este é um pequeno tesouro.
6: É todo seu, meu tio. Com os cumprimentos da senhora Lívia.
0: Deixando as companheiras nas proximidades do lago, Ana, em companhia do velho Simeão, não pôde notar que logo após sua ausência, Semele se retira rapidamente em direção a uma casa escondida entre numerosas oliveiras ao fim de uma viela abandonada.
7: Semele, minha querida, já estava preocupado com a sua demora...
1: Fale baixo
5: André, ninguém pode saber que eu estou aqui.
7: E então, como está caminhando nosso plano?
5: Não há dúvida, já consegui conquistar toda a confiança dos patrões e a simpatia do bebê. Fique tranquilo, porque chegou o momento. O senador pretende voltar para Roma nos próximos dias.
7: Desavergonhado.
5: Então ele já está pensando
7: no regresso? Muito bem. Aquele maldito romano conseguiu escravizar para sempre o meu pobre filho, não atendendo as minhas súplicas, mas há de pagar muito caro. Um dia vou provar a este senador desalmado que também sou um homem de palavra. Mas e então? Tudo pronto?
5: Perfeitamente.
7: Muito bem. Estarei lá dentro de três dias nas primeiras horas da madrugada.
5: E o que contém este frasco, André?
7: Olha... Bastam 20 gotas para que a criança adormeça... e não desperte durante 12 horas. Quando for tarde da noite... você deve fazer o bebê ingerir o preparado num copo d'água... levemente misturada com vinho fraco. Em seguida apanhará a criança adormecida... e sairá da residência, se possível... vestindo uma das túnicas da patroa. Eu estarei então esperando por você... disfarçado em trajes romanos... na estrada que leva ao pomar. Dado o sinal da minha presença você deve se aproximar cuidadosamente e me entregar a preciosa encomenda. E se alguma coisa der errado? Não, tudo há de dar certo, Semele. Sinto isto no fundo do meu coração desesperado. Acredite, minha amiga. Se os malditos romanos escravizam nossos filhos sem piedade, podemos também escravizar os seus desgraçados descendentes. Os homens nasceram com direitos iguais neste mundo... E Públio Lentulus irá sentir esta verdade nas profundezas da alma.
5: Mas André, e eu? Por acaso não preciso acompanhar o bebê durante a noite? Não,
7: seria arriscado demais, Sêmele. Você deverá permanecer em Cafarnaum ainda por muito tempo... até que se percam todas as pistas da criança. Fique tranquila, Sêmele, porque o seu esforço será muito bem recompensado.
5: Não faço isso por recompensa, meu amigo. Faço pelo nosso povo... Quero ajudar a resgatar nossas dívidas com os desalmados da nobreza romana.
0: Vamos agora nos dirigir a Nazaré... onde o governador Pilatos recebe sulpício no gabinete de sua residência. O quê?
3: Aquele
2: canalha teve a ousadia de recusar meu convite outra vez? Nada pude fazer, governador. Publio Lentulus partirá mesmo para Roma, sem a menor dúvida. Você é um incompetente, Sulpício. Por que não raptou Lívia, como havíamos combinado? Governador, seria uma grande loucura. Além do mais, eu pensei que o senhor não estivesse falando sério... quando me propôs o rapto da esposa do senador. É.
7: Tem razão. Não estava mesmo decidido a cometer tamanha ousadia. Mas você não está aqui para refletir sobre minhas ordens... ...e sim apenas para executá-las.
2: Então deseja mesmo possuir Lívia Lentulus a qualquer preço? Possuir não seria a palavra ideal, caro Sulpício. Eu diria... ...amar. E quanto a fúvia... ...já não sente mais nada pela amante oficial?
7: <risos> Eu nunca senti nada por aquela serpente, Sulpício... Aliás, se a
2: quiser para você, é só me dizer. Creio que não será necessário, governador.
3: O quê? Por acaso anda me traindo com minha amante? Não,
2: não. Ela é que está traindo o marido comigo e com o senhor ao mesmo tempo.
0: <risos> ah, e
2: quanto a Lívia Lentos? Esqueça a história do Rapto Sulpício.
0: Lívia ainda
2: será minha, no momento exato.
0: Em Jerusalém, Fúvia e Cláudia estão agora sozinhas nas termas do Palácio Governamental.
4: Não sabia
5: que conhecia o guardião Sulpício, minha irmã Ora, Cláudia,
4: quem não conhece Sulpício Tarquínios, Um dos solteiros mais cobiçados de Jerusalém
5: <risos> Cobiçado pelas moças solteiras, você quer dizer?
4: Sim, claro, mas não me diga que jamais reparou naqueles braços fortes, naqueles
5: traços marcantes Sem dúvida, Sulpício é um, um guardião bastante vistoso, mas jamais pensaria em olhar para ele de outra maneira e
4: se o governador Pilatos olhasse de maneira suspeita para outra mulher?
5: Qual seria a sua atitude? Pilatos olha de modo suspeito para todas as mulheres, Fúvia. Inclusive para você. Oh, mas o que
4: é isso? O governador sempre me tratou com o máximo respeito, Cláudia. Eu
5: espero que sim. Pois se eu descubro que ele está indo além dos simples olhares... eu sou capaz de cometer uma loucura... É, 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 que tipo de loucura? Eu acabo com a vida dele e de qualquer amante. Qualquer uma. Seja ela uma simples criada ou a mais nobre das senhoras da Palestina.
0: Três dias se passaram. Três noites que a criada Semele aguardou ansiosamente para pôr em prática o plano de seu cúmplice André de Gioras. Conseguir a túnica da patroa não foi difícil, pois Lívia as possuía em grande quantidade e quase que diariamente Ana fica encarregada de lavá-las. Assim, esperando por um descuido da amiga, Semilia acabou furtando uma túnica elegante e discreta segundo as orientações de André. Em casa... Públio e a esposa vivem momentos de grande alegria e esperança. A cura de Flavinha é motivo de felicidade constante, proporcionando planos otimistas para o futuro dos Létolos. Lívia já organizou toda a mudança, pois em poucos dias estaria com o marido e os dois filhos a regressar para Roma. Nesta noite, porém, Todas as esperanças iriam se desmoronar, modificando para sempre o destino de Públio na Terra. Um homem vestido a romana desce de seu cavalo a alguns metros da residência do senador. É o próprio André de Gioras que aguarda a criada Semili. Oculto entre as árvores na noite escura e silenciosa de Cafarnão. Uma mulher trajando nobre túnica se aproxima do cavaleiro que a espera ansiosamente e o entrega nas mãos, com o máximo cuidado, um embrulho volumoso. Semelie.
7: Esta hora é decisiva em nossos destinos. Vá
6: depressa, André, antes que a criança acorde.
7: Agora não se esqueça de que o silêncio é o tesouro mais valioso. E que se algum dia você for ingrata... pode pagar com a vida a descoberta do nosso segredo.
0: Olhar de semelha acompanha André sumindo na paisagem escura... e com extremo cuidado a criada parte de volta para seu aposento. Porém, os dois cúmplices não sabem que os olhos de um mentiroso são piores que as mãos de um ladrão e que esses olhos os vigiam na solidão da noite. É o guardião Sulpício, que acabou de chegar de Nazaré e surpreende a cena mal iluminada pelos raios da lua. Observando de longe, que um homem e uma mulher trajados a romana, se encontram na estrada em hora tão imprópria, o guardião se esconde entre as árvores e observa a mulher caminhar para dentro da residência. Sulpício, no entanto, só pode ouvir com nitidez as últimas palavras de André à escrava Semele.
2: Nosso segredo... Pelos deuses... Não pode ser o que eu estou pensando...